0: Pues estamos en un nuevo episodio de Mañana de Bendición. Gracias por estar aquí en, en sintonía con su servidor, el Padre Rey. El día de hoy la iglesia nos invita a recordar a San José María Escribá de Balaguer, el santo del ordinario, en palabras de San Juan Pablo II. Eh, él murió un día como hoy, pero en 1975, por eso la iglesia lo recuerda hoy. Él fundó el fundo del Opus Dei, es un sacerdote español que me parece en 1926 funda el Opus Dei, con un enfoque muy peculiar en su espiritualidad. Digo, no era nada nuevo, pero quizá era una de esas verdades olvidadas del cristianismo. El hecho de que todos estamos llamados a la santidad. Él decía, lo que hay que vivir es la afiliación divina, el hecho de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? En nuestro estado de vida. No hay que esperar que solo vivan en santidad los sacerdotes o los que tienen un voto religioso sino que todos estamos llamados a esto, una enseñanza que luego nos recordaría e insistiría el Concilio Vaticano II en ese documento que se llama Lumen Gentium, que significa Luz de las Naciones y que hace referencia al ser y quehacer de la Iglesia. Pues bueno, él enseñaba esto y que por lo tanto nuestro espacio de santificación se encuentra en el trabajo ordinario, en las cosas sencillas de cada día, en nuestros deberes y responsabilidades, en nuestras tareas y compromisos, Ahí es donde tú tienes que hacerte santo. ¿Cómo te vas a hacer santo? Bueno, pues tienes que hacer bien lo que te toca hacer y hacerlo también como un medio de apostolado para llevar a otros a Cristo. Efectivamente, cuando encontramos una persona que es creyente y que precisamente a causa de su fe hace las cosas muy bien, pues se convierte en un gran evangelizador. Además, San José María Escriba de Balaguer amaba el orden. Él decía, cuida el orden y el orden te cuidará a ti. Indicando que el orden es, es un... Eh, fertilizante para que crezcan las virtudes, porque cuando uno es disciplinado, ordenado, pues es más fácil ser virtuoso y por lo tanto es más fácil ser santo. Se complica mucho cuando en uno es un santo desorden, ¿de acuerdo? Y yo lo he tomado como un intercesor especial, le tengo devoción precisamente por eso, porque yo soy una persona desordenada, mi personalidad tiende al desorden, Sí, yo justifico a veces diciendo que tengo mi propio orden, cuando alguien me dice ¿por qué tiene tantos libros ahí todos desordenados? Yo le digo pues que es mi orden de lo que estoy leyendo, lo que tengo al alcance, pero a veces es pereza, la pereza de no volver a poner las cosas en su lugar para luego tomarlas de nuevo cuando se requiere. Eh, y por eso me, le he pedido su intercesión, desde que lo conozco, decirle, ruega a Dios para que me haga ordenado, porque soy de verdad un santo desorden. Y bueno, si ustedes tienen este problema como el mío, pueden pedirle su intercesión, háganse devotos de San José María, léanse sus libros, especialmente estos libros de pequeños consejos, que son Camino, Surco y Forja, altamente recomendables, o sus homilías, hay dos colecciones de homilías de él, que las pueden encontrar yo creo que hasta en internet gratuitamente, que son amigos de Dios y es Cristo que pasa. Se los recomiendo la verdad muchísimo para que aprendamos de la espiritualidad de este santo sacerdote a, a llevar una vida ordenada, una vida de hijos de Dios en lo ordinario, sin cosas extrañas ni raras y que veamos cómo ahí se va acrecentando el amor a Dios. Y precisamente hermanos, el amor a Dios es posible si nosotros cooperamos con la gracia. El Espíritu Santo ya vive en nosotros y está en continuo diálogo con nuestra alma, para que nosotros le vayamos diciendo a Dios que sí, para que nos dejemos mover por sus inspiraciones. Y si nosotros nos dejamos mover por esas inspiraciones, y nosotros ponemos de nuestra parte, entonces el Espíritu hará que nuestra vida se vaya perfeccionando y se vaya transformando en una existencia agradable a Dios. Y la manifestación o manifestaciones de estas acciones del Espíritu Santo, acciones perfeccionadoras, es a lo que le llamamos nosotros los frutos del Espíritu Santo. Ya vimos los dones ¿sí? del Espíritu Santo, los siete dones, ahora vamos a hablar un poquito de los frutos que el Catecismo de la Iglesia nos los recuerda en el número 1832. Y el Catecismo cita a San Pablo, que es el que nos da esta lista de doce frutos del Espíritu Santo en la Carta a los Gálatas, capítulo quinto a partir del versículo 22. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. ¿Por qué son frutos? Bueno, decir frutos es una analogía. Estamos comparando la vida espiritual con una planta, un árbol, que es un ser vivo, un vegetal, y que tiene procesos orgánicos propios que le son inherentes a su naturaleza, los cuales culminan en la producción de un fruto un fruto que tiene como objetivo principal ser fecundo, es decir, producir o reproducir, mejor dicho, nuevos eh, individuos de la especie. Pero también los frutos tienen muchas otras cualidades, no son comestibles tanto para especies animales como para el hombre y pueden tener hasta beneficios eh, medicinales, etc. Los frutos son muy especiales porque son el resultado de todo el trabajo orgánico Sí, de ese diseño excepcional que Dios ha puesto en las plantas y que nos ayuda tanto a los seres humanos porque los frutos son sabrosos, nutritivos y tienen estas bondades que incluso a veces podemos extraer de ellos sustancias que nos ayudan a sanar, a enfrentar nuestras enfermedades. Pues eso, eso es buenísimo. Por eso hacemos esta analogía y comparamos la vida espiritual con, con una planta, con un ser orgánico, porque... Eh, los frutos serán las manifestaciones del trabajo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestro interior. Si sí, El Espíritu Santo nos va ayudando para que le vayamos cediendo el control a Dios, para que aceptemos llevar una vida siguiendo el modelo de Cristo. Y de esa manera, a través de nuestras cualidades personales, se va manifestando el poder del Espíritu, perfeccionando esas cualidades, de manera que producen actos que tienen esas características y a ellos les llamamos frutos. ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del de primer fruto de todos, que es la caridad. Si ¿sí? ¿Puedo amar esos frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo es esto posible? Tengo una capacidad natural para amar, y además esta capacidad natural para amar ha sido elevada, ensanchada por la gracia de Dios que recibo en el bautismo, y si yo dejo que esa gracia de Dios se desarrolle, pues sin duda que voy a amar mejor, que se amara con mis solas fuerzas. Y entonces tenemos el fruto de la caridad. Si hablamos, por ejemplo, de la continencia, que no tiene un sentido en el texto bíblico eh, meramente sexual, sino que se refiere al, al dominio de uno mismo, ¿sí? al autocontrol, ¿verdad? a la capacidad de regular nuestros propios impulsos. Bueno, pues es que tenemos un, un, una parte de nuestra vida que es así, impulsiva que responde a un nivel instintivo y el Espíritu Santo actúa a través de estas capacidades nuestras de manera que yo no me deje llevar por mis impulsos y el fruto va a ser que voy a ser una persona entera, ¿no? que me comporto con entereza, con ecuanimidad, que significa que no pierdo los estribos, que no pierdo el control de mí mismo, ese es el fruto del Espíritu que está actuando a través de esta dimensión afectiva, impulsiva e instintiva de mi existencia. Y pues es muy bueno. Así en los frutos nosotros podemos saber quién se está dejando transformar por la gracia de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Como decía nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conocerán. Porque yo les puedo platicar a ustedes que soy muy bueno y que los quiero mucho y que yo estoy viviendo mi vida cristiana en plenitud, pero va a resultar una mentira si no se me nota en mi manera de conducirme, si no se me nota en mi manera de actuar. Porque ustedes van a decir, pues si no se están dando los frutos, ¿Qué quiere decir? Que esa persona no está dejando trabajar al Espíritu Santo, no le está haciendo caso, y ¿sí? por lo tanto, pues no está realmente en ese camino de santificación en el que dice estar. Y a una persona sí le decimos hipócrita, ¿verdad? Porque dice una cosa, pero hace otra. No hay que escandalizarnos, todos tenemos cierto nivel de, de hipocresía, pero es muy bueno que nos convenzamos de que nuestra vida espiritual es esencial el dejar trabajar al Espíritu Santo para que produzca en nosotros estos frutos de vida eterna. Dejar trabajar los frutos, además, va a hacer que amemos a Dios aún más de lo que ya lo amábamos. ¿sí? Un fruto que aparezca un fruto en nuestra vida quiere decir que realmente estamos amando a Dios, que realmente estamos dejándonos mover por su amor. Pero el fruto hace que todavía lo amemos más. ¿Por qué? Porque el fruto trae un gozo para la persona que lo ha producido. ¿sí? El fruto no es solo una manifestación para los demás. Claro que es eso. No se puede dar testimonio sin los frutos del Espíritu Santo. Pero se goza uno al ver el fruto, por supuesto. Me les voy a poner una comparación así muy torpe. ¿no? Eh, mi debilidad principal es la comida. Y de repente me tientan con algo muy rico me dicen, ándele padre, comas esto, ¿no? El otro día me ofrecían una dona de estas nuevas, no sé de qué marca, no la digo porque ni me pagan, este, muy rica, glaseada, rellena y no sé cuántas bondades tenía, me decían, cómansela, y yo la verdad es que siempre estoy intentando nuevamente bajar de peso, y dije, no, no me la voy a comer, no la quiero, muchas gracias, ¿sí? Y me sentí tan contento. Yo sé que eso fue por la gracia de Dios. Con mis solas fuerzas yo me hubiera comido esa y 12 más. Pero por la gracia de Dios puedo decirle que no. Y me gocé en ello. ¿Sí? El fruto puede ser que alguna persona diga. va ah, pues esta, este, este hombre en serio quiere cuidar su salud. Y qué bueno que tuvo la capacidad de decirle que no a esta dona. Que no es un alimento nutritivo. Y entonces ese es un testimonio, ¿no? Un cierto tipo de testimonio. Pero... En mi caso, no solo fue un testimonio para los demás, también me gocé y anduve muy contento todo el día de decir, puede decirle que no a ese alimento tan sabroso. Gracias a Dios, gloria a Dios, significa que sí puedo si me dejo ayudar por la gracia de Dios, si me dejo ayudar por la acción del Espíritu Santo. Entonces el fruto nos hace amar más a Dios. Porque obviamente si yo veo que la acción del Espíritu está fructificando en mi vida y me trae estas consecuencias buenas, pues alabo más a Dios, lo busco más, intensifico mi trato con Él, porque digo, si funciona, realmente está cambiando mi vida. Es bueno que tengamos ese enfoque a la hora de percibir los frutos del Espíritu en nosotros, para no ser mal agradecidos de que bendito sea Dios, su gracia da fruto en nuestra vida, pero lo luego nosotros no lo agradecemos. Entonces eso nos puede llevar a ser ingratos y a perder esos frutos. Así que nos conviene muchísimo estar, pero muy, muy agradecidos. A diferencia de los dones, que los dones son las acciones del Espíritu Santo en nosotros, que nosotros los vamos dejando fructificar, los frutos son un resultado. Entonces no es tanto pedir los frutos, sino la gracia para producirlos. Y ya cuando los veamos en nuestra vida, pues glorificar a Dios por eso, gozarnos y dejar que eso nos ayude a incrementar el anhelo que tenemos por vivir cristianamente. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Quieres saber si amas a Dios realmente? ¿Quieres saber si tu religión, tu manera de vivir la religión es auténtica? ¿Quieres saber si no eres un farsante? Revisa tu vida. ¿Dónde están los frutos? Porque si tú estuvieras dejando actuar, actuar a la gracia eficaz, de Dios en tu vida sin ponerle límites, los frutos estarían presentes forzosamente. ¿sí? Si no están presentes, está indicando eso una laguna, un malestar espiritual, un déficit en tu relación con Dios. Si los frutos del Espíritu no están en tu vida, quiere decir que te falta conversión que te falta cooperar más con la gracia de Dios, que te falta decirle que sí en muchas dimensiones de tu vida, que te falta dejarle el control, que te falta confiar en Él, etc. Si así fuera, si tú no vieras, no vieras frutos del Espíritu Santo en tu vida, no te asustes, simplemente con humildad busca al Señor, incrementa tu trato con Él para que te reenamores de Él y entonces empieces a darle cada día más espacio a su acción en tu vida, para que así, tarde o temprano, tú contemples los frutos que son resultados del trabajo que el Espíritu Santo realiza amorosamente en nuestro propio ser, en nuestra naturaleza, desde el corazón, desde lo más profundo del corazón. Desde ahí el Espíritu Santo mueve todo, organiza todo para que se lleguen a producir los frutos. Y los frutos tendrán una última consecuencia, la vida eterna. Quien manifieste estos frutos significa que sí creyó con sinceridad, que sí dejó actuar a la gracia de Dios y por lo tanto las puertas de la misericordia están abiertas para él y el día que muera y sea juzgado, podrá salir adelante y podrá sentarse a ocupar el lugar que le corresponde en el banquete del reino que Cristo nuestro Señor ha preparado para todos nosotros, sus siervos, desde antes de la creación del mundo. Hermanos, pues esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que les sirva. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te pedimos con humildad que nos ayudes a quitar todas estas barreras que te hemos puesto en nuestro corazón y que no te dejan actuar como tú quieres con la fuerza de tu Santo Espíritu. Ayúdanos para que al desarrollarse la gracia en nosotros podamos algún día contemplar los frutos que tu Espíritu produce y nos alegremos por ello y nos traigan como consecuencia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Gracias por estar con este servidor en sintonía. Oren siempre por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.